0: und dem glaube ich wirklich, dass dem die Zukunft gehört bis zu einem gewissen Grad, dass wir diese kulturhistorischen Inhalte nicht nur lesen wollen auf einer schönen Tafel in einem Museum und nicht nur auf schönen Bildern uns ansehen wollen, sondern dass wir es auch spüren wollen, weil dieses Spüren letztlich eine Sache ist, die ja in der digitalen Gesellschaft jetzt noch ein, ein, ein fehlender Punkt ist irgendwie.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ausgesprochen Kunst. Wir haben einen Ausflug gemacht und zwar sind wir zur Schallerburg gefahren und haben uns die Landesausstellung angesehen mit dem schönen Titel Sehnsucht Ferne. Aufbruch in neue Welten. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo wir ein bisschen gehemmt sind, in neue Welten aufzubrechen und zu reisen, ist das eine willkommene Abwechslung aus dem tristen Corona-Alltag. Wer also zumindest die Vorstellung eines Urlaubes oder eines Ausfluges haben möchte, der kann auf der Schallerburg in relativ geschützten Bedingungen da ähm, etwas etwas erleben. Äh, heute bei mir zu Gast und er hat uns auch schon durch die Ausstellung geführt, ein lieber Freund von mir, der Marcel Scharruhr, Historiker und Museumspädagoge, ähm, seine Forschungsinteressen betreffen die Beziehungen Österreichs zum Osmanischen Reich und die Geschichte der Medizin. Es gibt also kaum einen, der äh, da berufener ist, über, diese, über dieses Thema mit uns heute zu sprechen und mit uns gemeinsam oder mir ein bisschen auseinanderzusetzen, was es um was es inhaltlich geht bei der Ausstellung, aber was auch was es bedeutet, so eine Landesausstellung überhaupt auszurichten und was für, ein, was für ein Apparat da notwendig ist. Es ist also eine Ausstellungsbesprechung mit einem Gast. Auch das ist ein Novum, genauso wie der Umstand, dass wir erstmals nicht in Wien waren, sondern auswärts. Auf unseren Blog möchte ich kurz hinweisen und ich würde auch in diesem Fall, wenn euch das gefällt, wenn ihr gerne den Podcast hört, seid es nicht zögerlich, sondern schreibt es eine schöne Bewertung oder eine schlechte Bewertung, aber Hauptsache eine Bewertung. Wir werden natürlich heute über die Ausstellung sprechen, über die Inhalte, aber ganz zu Beginn, ganz banal, was mich interessiert,
0: wie viele Menschen, wie viele Besucher habt ihr bei so einer Landesausstellung? Also das ist ganz unterschiedlich, das hängt natürlich immer vom Thema der Ausstellung ab. Es gibt äh, Ausstellungen, die können bis zu 200.000 Besucher mhm. anziehen. Es gibt Ausstellungen, die sind vom Thema, vom Zugang her vielleicht ein bisschen schwieriger. Da sind es dann weniger, aber es sind meist weit über 100.000 Menschen, die pro Saison zu uns auf die Schallerburg kommen, um sich die verschiedenen Ausstellungen anzuschauen.
2: Mhm. Ja, das ist ja, die Leute kommen ja auf die Schallerburgen nicht nur, um sich die Ausstellungen anzuschauen, weil das war zumindest bei mir so, da kommen, also wenn ich dort ankomme, dann, dann bin ich schon noch mal in, in guter Stimmung. Ich meine, wir hatten das Glück, dass das Wetter sehr schön war, wir haben dann auch im Hof noch einen, einen was, was Gutes gegessen und einen Kaffee, einen, Eis, einen herrlichen Eiskaffee getrunken ähm, und das ist das dieser Besuch der Ausstellung wird so schön eingebettet in ein, in ein Erlebnis mit dem, mit dem wunderschönen Garten. Also es ist, es ist eigentlich ein, ein, ein Ausflugsziel mit, mit, mit kulturellem Höhepunkt.
0: Ich glaube, genau so kann man das sehen und ich glaube, dass das Wort Erlebnis ganz im Zentrum dessen steht, worum es geht, wenn Menschen sich der Mühe unterwinden, am Wochenende in aller Regel irgendwo hinzufahren, dann wollen diese Menschen auch unterhalten werden und was Schönes sehen und ein Erlebnis für alle Sinne haben. Und wenn es so wie in deinem Fall auch ein kulinarisches Erlebnis war, wenn man einen guten Eiskaffee dann noch hat, dann hilft es, das Erlebte auch noch besser zu verankern. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass diese Dinge so zusammenhängen, gerade bei uns, wo man ja eine Reise auf sich nehmen muss, um dorthin zu kommen. Es ist nicht gerade um die Ecke, gerade für Menschen aus Wien ist das eine Reise, die man machen muss, aber es ist eine schöne Reise.
1: Die südlich vom niederösterreichischen Melk gelegene Schallerburg geht auf eine im 11. Jahrhundert errichtete Anlage zurück. Das bis heute prägende Erscheinungsbild erhielt sie im Zuge des Umbaus zum Renaissanceschloss ab 1540. Besonders charakteristisch ist der große Arkadenhof mit seinen aufwendig gestalteten Terrakottaskulpturen, die mit ihren Darstellungen von Fabelwesen, Göttern Wappen und mythologischen Szenen ein einzigartiges Denkmal der Renaissance im deutschsprachigen Raum bilden. Auch eine umfangreiche Gartenanlage ist Teil des Schlosses und geht auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts zurück. Der Grundstein für die heutige Nutzung der Schallerburg als Ausstellungsort und Ausflugsziel wurde mit dem Kauf der Anlage durch das Land Niederösterreich 1968 und und die darauffolgenden Sanierungsarbeiten gesetzt.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Das Thema der Ausstellung hat ja auch mit, mit dem Aufbruch zu tun. Kannst du uns ganz kurz skizzieren, was so der, der Inhalt ist? Was, was erwartet einen auf der Schallerburg?
0: Das Thema der heurigen Ausstellung heißt Sehnsucht Ferne und es geht im Wesentlichen darum, was Europa motiviert hat, im Laufe der Jahrhunderte und auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufzubrechen, große Reisen zu machen und was diese Reisen für unsere eigene Kulturgeschichte bedeuten und was sie auch für jene bedeutet haben die man auf diesen Reisen angetroffen hat. Also es ist der Versuch einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Reisen und dem Entdecken und dem Aufbrechen. Und viele Besucher sagen uns heuer, das trifft den Nerv der Zeit. Jetzt ein Jahr nach Corona ist es, oder jetzt im Jahr nach Corona, so muss man eigentlich sagen, ist es ein Thema, zu dem jeder eine Meinung hat und zu dem jeder auch Gefühle hat. Und die Gefühle sind ganz wichtig.
2: Ja, und ich kann mich erinnern, du hast uns ja auch geführt und ganz zum Schluss hast du hast du uns ja auch gefragt, was wir jetzt vorhaben im Sommer, weil ich glaube, das ist also die die Ausstellung macht ja auch Lust aufs
0: aufs wegfahren. Absolut, also es ist das, die Lust äh, aufs wegfahren, die soll einem nicht genommen werden, im Gegenteil, die ist ja schön. Die Frage, die uns aber bewegt hat, als die Ausstellung gemacht wurde und das Grundkonzept ist von Gerhard Brocksch, der schon viele Landesausstellungen gemacht hat in Niederösterreich und vom Roman Daxberger, der in der Gestaltung und vor allem in der Ausstellungsdidaktik sehr viel eingebracht hat. Die Grundfrage, die uns interessiert hat, war eben, was bedeutet dieses Reisen eigentlich und warum tun wir das? Was sind unsere Motive, wenn wir aufbrechen und warum ist es für uns so eine positiv belegte Sache? Und da kann man sich ein bisschen die Geschichte anschauen, wie die großen Entdecker dieses Bild vom Reisen geprägt haben, die großen Forschungsreisenden dieses Bild geprägt haben und dann kann man auch den Blick auf dieses eigene Aufbrechen im Heute lenken und wenn man daraus für sich den richtigen Schluss zieht, und ich möchte gar nicht sagen, was richtig oder falsch ist, das kann jeder für sich entscheiden, dann kann man vielleicht nach dem Besuch der Ausstellung mit noch mehr Freude aufbrechen. Das wäre zumindest für mich ein schönes Ziel, wenn es gelingt.
2: Mhm. Jetzt etwas, was, was, was mich natürlich auch äh, brennend interessiert, äh, so ganz generell zum Thema der, der Landesausstellungen. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, wie, 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 wir, wie wir draußen waren bei euch. Ähm, das, das, das Publikum, das ihr ja ansprecht, ist ja ein, 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 ein breit gefächertes Publikum, das ist jetzt nicht das, das Hoch- gezüchtete ähm, Kulturpublikum ist unbedingt, sondern da kommen viele Schulklassen, da kommt der Gesangsverein. Wie breit muss man in der, in der Konzeption so einer Ausstellung aufgestellt sein, um eben alle diese Wünsche und unterschiedlichen Bedürfnisse auch ähm, anzusprechen oder zu bedienen?
0: Ich habe jetzt kurz überlegen müssen, was es bedeutet, breit aufgestellt zu sein. Ich glaube, man muss immer, wenn man so etwas macht, und das gilt wahrscheinlich auch für jede Form von Kunst, oder nicht für jede, aber für viele Formen von Kunst, vielleicht gerade im Bereich der darstellenden Kunst, immer mitdenken, wer sieht das, wer schaut das an, was ich äh, mache. Und in irgendeiner Form ist das Ausstellungsmachen auch ein bisschen ein künstlerischer Prozess, zumindest ein kreativer Prozess. Und natürlich setzt man sich damit auseinander, wer wird da kommen, wer wird das sehen und was werden die Leute mitnehmen wollen. Aber ich glaube persönlich, das ist ein bisschen ein... Eine Verkürzung wäre, die Menschen in Schubladen zu stecken und zu sagen, naja, der Wiener Bildungsbürger, der muss ganz anders mit Informationen versorgt werden, der muss viel mehr äh, Texte bekommen und viel mehr wissenschaftlichen Inhalt. Letztlich sind wir alle Menschen und wir wollen wenn wir so eine Reise machen und uns dann eine Ausstellung ansehen, denke ich, alle unterhalten werden. Und die Frage ist, wie wird man unterhalten? Durch welche Medien wird man unterhalten in so einer Ausstellung? Natürlich steht immer das Objekt im Vordergrund, aber es geht letztlich auch sehr viel um Fragen der Inszenierung. Und umso besser diese Inszenierung ist, umso mehr wird man möglichst vielen Besuchergruppen gerecht werden können. Von dem bin ich ziemlich überzeugt, auch mhm. durch meine Arbeit als Vermittler. Ich stehe ja selber in der Ausstellung, ich mache selber Führungen, ich rede mit Leuten. Und ich glaube, dass, dass diese diese Unterschiede, die wir konstruieren, gar nicht so im Vordergrund stehen wie die Frage, wie generell so etwas gemacht wird. Und es soll, davon bin ich wirklich auch sehr überzeugt, unterhaltend sein und spannend. Weil was begeistert uns? Uns begeistern Dinge, die uns irgendwo emotional erwischen. Und das ist das Ziel. Und das ist bei den Landesausstellungen, die macht auch unsere Gesellschaft, also wir machen jedes Jahr eine Ausstellung auf der Schalderburg und in den letzten Jahren alle zwei Jahre eine niederösterreichische Landesausstellung. Das ist ein schon sehr weit entwickeltes Produkt, wo sehr viele kluge Köpfe mitarbeiten, damit dieses Erlebnis, das Gesamterlebnis auch funktionieren kann.
2: Ja, gut, und ihr seid ja auch wirklich innovativ. Also, ihr habt ja bei dieser Ausstellung jetzt ja auch einen, einen Escape Room. Ähm, wir haben das, wir waren zu dritt dort, wir haben, wir haben uns jetzt nicht, es war gerade eine Schulklasse drin, ich bin nicht ganz unglücklich, weil vielleicht, vielleicht wären wir zu dritt daran gescheitert. Aber das ist natürlich etwas, was, was sicherlich sehr, innov was Neues ist, oder? Ich meine, sowas habe ich in einer, im Rahmen so einer Ausstellung noch nicht wirklich erlebt.
0: Also die Idee, die aber Gerhard Brocksch hatte, gemeinsam mit dem Roman Daxberger für diesen Escape Room war, eine neue Form der Vermittlung zu finden für diese kulturhistorischen Inhalte, die wir immer haben. Soweit ich weiß, gibt es im Museumsquartier auch schon so eine Art Escape Room, wo das eher im Bereich Bildender Kunst verortet ist. Und unsere idee war es dann in der weiterentwicklung so ein berühmtes reiseabenteuer zu nehmen und das reiseabenteuer wirklich zu inszenieren als abenteuer auf mhm. das man sich selber begeben kann denn die große schwierigkeit ist wenn du so eine ausstellung machst über reisen und über menschen die aufbrechen dass es ja ähm, immer etwas theoretisch bleibt du kannst die schönsten objekte haben aber es gibt nur sehr wenige Objekte, die wirklich es schaffen, die Gänsehaut hervorzurufen, wenn du sie siehst. Wenn du aber das Abenteuer selbst zumindest in Ansätzen nacherleben kannst und diese Möglichkeit bietet der Escape Room, um, mhm. dann ist die Erfahrung viel unmittelbarer. Mhm. Und dieses erlebnishafte von dem glaube ich wirklich, dass dem die Zukunft gehört bis zu einem gewissen Grad, dass wir diese kulturhistorischen Inhalte nicht nur lesen wollen auf einer schönen Tafel in einem Museum und nicht nur auf schönen Bildern uns ansehen wollen, sondern dass wir es auch spüren wollen, weil dieses Spüren letztlich eine Sache ist, die ja in der digitalen Gesellschaft jetzt noch ein... Ein fehlender Punkt ist irgendwie mhm. oder so. Vieles kann man nicht so richtig spüren. Alles Wissen kann ich mir schon organisieren. Ich kann alles googeln, alles in Wikipedia nachlesen und schon in der Führung meinem Guide sagen: ja, Das haben sie aber nicht richtig gesagt. Das ja. ist anders. Ähm, ums Wissen geht es nicht mehr. Das mhm. aufklärerische Museum ist irgendwie, glaube ich, vorbei. Also, du meinst das, das Erlebnis?
2: Also, mhm. so wie du gesagt hast, dass man etwas mitnimmt, eine, eine Emotion, dass man in der Ausstellung irgendwas, dass sich da was tut in einem selber,
0: was größer ist als die, als die Wissensvermittlung selber. Mhm. Beziehungsweise dass die wissensvermittlung verankert wird wir mhm. haben alle diese somatischen marker in uns die uns irgendwelche erlebnisse aus der kindheit ganz fest im bauch verankern und manchmal das kennt das gefühl kennt jeder man hat irgendein erlebnis und dann hat man ein schlechtes gefühl im bauch wieder und mhm. oft erinnert es an etwas das man in der kindheit erlebt hat oder irgendwann zum ersten mal erlebt hat und es hat damit zu tun dass starke emotionale erlebnisse bei uns auch körperlich spürbar sind. Mhm. und ähm, man kann nur so schöne Texte schreiben und die an die Wand kleben in so einer Ausstellung damit du das was du vermitteln willst wirklich bei den Menschen anbringst musst du ihre Emotionen erreichen und genau mhm. diese Marker erreichen und die Gänsehaut erreichen mhm. und wenn du Objekte hast und die Geschichte zu dem Objekt so erzählen kannst oder sie so fühlbar machen kannst für den Besucher dass so ein Marker so so eine Erinnerung angesprochen wird dann wird er sie oder sie sich diese Geschichte ganz lange merken. Mhm. Ja, das wäre eigentlich das sollte
2: eigentlich ein, 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 eine Triebfeder oder ein Leitfaden für, für sämtliche
0: Ausstellungsmacher oder Ideen sein oder? Absolut. Man muss aber auch sagen, was in der Theorie schön gesprochen ist, ist in der Praxis immer sehr schwer umzusetzen, mhm. weil es ja viele Dinge gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss. Eine große Frage ist, wie viele Objekte muss ich in so einem Museum eigentlich sehen? Wir haben in Ausstellungen bei uns 400, 500 Exponate. Mhm. Wenn du dir das hochrechnest, wie viel Zeit du brauchen würdest, um dir jedes dieser Exponate zumindest zwei oder drei Minuten anzuschauen, mhm. dann weißt du, dass du mehr als einen ganzen Tag bei uns verbringen würdest, mhm. um dir alles in, anzusehen. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Mhm. Die Abwägungen und wie man treffen muss und den Mut, den man dann letztlich haben muss, ist ähm, zu kürzen und auf das Wesentliche zu gehen, ganz herunterzubrechen auf die auf die Kerninhalte, die Kernobjekte und dann zu versuchen mit der Inszenierung. Die Ausstellungsmacher sprechen gerne von Szenografie, mhm. äh, einen einen Raum zu schaffen, in dem dieses Erlebnis ermöglicht wird. Mhm. Na gut,
2: das ist schon bei der Auswahl eines eines möglichen Themas, äh, weiß man ja ungefähr in, in, in welche Richtung das gehen könnte. Und, ich mein Gibt es jetzt vielleicht Themen, die, die es etwas schwieriger machen würden, so einen Erlebnisfaktor irgendwie herstellen zu können? Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habt ihr das, das Handwerk, also der Händearbeit, irgendwie zum Thema gemacht. Und da kann ich mich auch erinnern, dass man, dass man da erleben konnte, was es bedeutet, etwas zu schaffen. Also, das ist, das, das ist, ein, ist ein wiederkehrendes Element, dass ihr einfach wirklich wollt, dass die Leute da rausgehen und sich denken:
0: wow. Also das, dieses Angreifbare, dieses Museum angreifbar machen, das ist ja schon etwas sehr lange vorhandenes. Das, das gibt es ja schon. Das sind Stationen, an denen man alles Mögliche ausprobieren kann und Dinge selber erfahren kann. Und das hilft auch sehr. Das ist total wichtig, dass man eben selber Dinge angreifen kann. Und das ist, hat sich in den letzten Jahren, da hat sich unser künstlerischer Leiter, der Kurt sind, extrem engagiert, auch wirklich so zum zum dreh- und angelpunkt der konzeption geworden und letztlich liegt, liegt aber vor uns eine zukunft in der wir uns immer mehr auseinandersetzen müssen mit diesem unterhaltungsaspekt und mhm. ich glaube dass der noch stärker kommen wird dass menschen eben gerne etwas erleben wollen, das nur über das reine Angreifen, nur über die reine Mitmachstation, die man schnell im Vorbeigehen mitnimmt, hinausgeht. Es mhm. ist ein, ein starkes Bedürfnis, emotional berührt zu werden durch das, was da gesehen wird mhm. oder zu, zu sehen ist.
2: Mhm. Ich meine, ist es jetzt für dich, ähm, ist die Scharlerburg jetzt für dich eine ein, ein Ort, wo du, wo du auch deine eigenen Ideen oder wo du das Gefühl hast, du kannst das, was du gerne tun möchtest, auch umsetzen? Bietet das eine, eine Möglichkeit, die vielleicht woanders
0: nicht nicht so da wäre also ich glaube dass das großartig funktioniert auf der schaldeburg mhm. weil es ein meist für die ausstellungen wird jedes jahr verschiedene teams zusammengestellt mhm. also ich kann vielleicht kurz erzählen wie das mhm. funktioniert ähm, im, im vorlauf von zwei oder drei jahren wird einmal entschieden was für ein thema machen wir im jahr xy mhm. und dann wird dieses thema einmal durchgeknetet meist unter beiziehung von expertinnen und experten die was darüber reden und sagen passt auf das auf schaut sich das an das sind themen die gesprochen gehören, dann wird versucht, das Ganze auf ein inhaltliches Konzept zu bringen, einmal ein ja. grobes Konzept, und dann wird ein Team zusammengestellt, dann gibt es Kuratoren, Kuratorinnen, dann gibt es Gestalter, das Trennt sich dann in Architektinnen und Architekten und Grafikerinnen und Grafiker. Und die zusammen schaffen dann etwas. Und da können sie viele Leute einbringen. Das ist eben von Jahr zu Jahr unterschiedlich, wer sich da einbringt. Aber es ist ein unglaublich partizipativer, kreativer Prozess. Mhm. Also da sind viele Leute dabei. Mhm. Und das macht aber auch die große Abwechslung. Mhm. Es ist keine serielle möchte ich sagen, serielle Fabriksproduktion, mhm. sondern es ist immer etwas Neues, das durch die neue Kombination neuer Menschen entsteht und das zu sehen ist wahnsinnig spannend.
2: Mhm. Kann ich mir das so vorstellen, dass es da in der Schublade ein paar Dossiers gibt, die man dann mhm. bei Bedarf rauszieht, weil ich meine, dass das jetzt so wie in diesem Jahr so, so auf den Punkt ähm, zum, zu, zur jetzigen
0: Situation passt, ist ja fast der Glücksfall, oder? Absoluter Glücksfall, ja. aber da muss man sagen, unser Kurt, unser kurt fahrer hat als künstlerischer Leiter genau diese Aufgabe, einfach zu definieren, was sind die Themen. Und er hat wirklich ein gutes Gespür. Ich habe angefangen, auf der Schallerburg zu arbeiten im Jahr 2017 äh, bei der Ausstellung Islam. Und auch das wurde, ich würde einmal schätzen, 2014 festgelegt. Und es war kurz bevor diese Flüchtlingswelle kam und, äh, und das Thema war, das war Ampuls der Zeit, das war mhm. perfekt gewählt. Und ich glaube auch, dass die Ausstellung, die du schon angesprochen hast, der Händewerk Ampuls der Zeit war, denn es geht ja viel in unserer gesellschaft heute darum wieder selber dinge zu machen mit den händen mhm. wieder selber dinge zu bauen in dieser immer technischer werdenden gesellschaft in der es immer das selber machen eben aus unserem alltag auch verschwunden ist das heißt es waren lauter themen die irgendwie passt haben und das mhm. ist glaube ich auch der anspruch der letzten jahre gewesen und wird es wohl auch für die zukunft bleiben themen zu finden die die leute wirklich erwischen mhm. erwischen Dort, wo sie sind, gerade und um sie einladen, über das nachzudenken. Mhm. Der große Moment, wenn du eine Ausstellung machst und wann du dann durchgehst und die Leute beobachtest, ist, wenn du siehst, wie die Leute miteinander über das, was sie sehen, auch sprechen in der Ausstellung. Und wenn sie nicht nur konsumieren und so in diesem, ich sage jetzt wieder aufklärerischen Bildungsdenken versuchen, möglichst viel von dem, was da vermittelt wird, aufzusagen, pflichtschuldigst, so wie in der Schule, sondern wenn sie sagen, ah, ja, das stimmt, das ist wirklich so, aber mir oder ah, ja bin auch betroffen von dieser oder jener entwicklung dann hast als ausstellungsmacher und als beteiligter an diesem prozess mhm. gewonnen Das ist erfreut ja,
2: befriedigend äh, du hast es schon angesprochen 2017 war dann bist du da zu dem team auf der scharlerburg gestoßen äh, beim, bei der, beim thema islam ich meine war das ein, ein persönliches interesse von dir ja also
0: ich habe mir, ich, ich habe das damals die haben damals leute gesucht ähm, die in der vermittlung mithelfen The cat weil es darum ging, dass nicht nur über den Islam gesprochen wird, sondern dass auch Leute ihre eigenen Erfahrungen erzählen in der Ausstellung. Und ich bin selber der Sohn eines Muslims und mhm. bin, mir ist das sehr vertraut alles. Und die Entwicklung, die dann so war, 2015, 16, wo der Islam plötzlich zu einer großen Bedrohung geworden ist in der, in der medialen Darstellung, und das ist ja ein Prozess, der schon seit den frühen 2000er Jahren immer stärker geworden ist, die ist an mir auch nicht spurlos veröffentlicht, gegangen weil ich das immer als gar nicht bedrohlich erlebt habe, sondern als mhm. eher also war halt ein Teil meines Lebens. Und ich habe mir dann gedacht, dem kann man sich auch aussetzen. Und das habe ich probiert in der Ausstellung. Ich habe dann Führungen gemacht und Leuten eben meine Sicht der Dinge auch erzählt in der Ausstellung anhand der Objekte, die da mhm. waren. Und es war eine super Ausstellung, hat die Lisa Nogler gemacht und die Maria Brandl, zwei äh, zwei tolle Ausstellungsmacherinnen, die versucht haben eben nicht über Muslime zu reden und Musliminnen, sondern sondern die Ausstellung so zu gestalten, dass da ein Dialog auch möglich wird. Mhm. Und das haben wir gemacht. Das war nicht nicht, nicht einfach. Also das war äh, auch das Führen in dieser Ausstellung war eine Herausforderung, weil man natürlich mit vielen Ängsten konfrontiert worden ist und auch Vorurteilen, die ganz fest verhaftet sind. Mhm. Aber der Dialog ist trotzdem, wenn er auf Augenhöhe geführt wird und wenn er respektvoll ist, in einer Ausstellung immer bereichernd. Mhm. Nicht nur für die Leute, die da kommen, sondern auch für einen selber, wenn man führt, wenn man selber etwas lernt darüber, wie Menschen denken und welche welche sozusagen Gefühle auch angesteuert werden durch bestimmte Kommunikationsformen und man kann sie darauf einstellen und mhm. man kann über alles sprechen. Es gibt nichts, worüber man nicht sprechen kann und das ist auch eine Maxime für mich gewesen in den letzten Jahren und für die Kollegen in der Kulturvermittlung, dass wir über alles reden in so einer Ausstellung, weil Menschen haben ein Bedürfnis auch dann über das, was sie sehen, auch zu sprechen. Mhm.
2: Und wenn du dann mit so einer Gruppe durch eine Ausstellung gehst, ich meine, ich,
0: ich kenne das selber aus, aus, aus
2: meiner eigenen Erfahrung, ähm, da, man, man ist manchmal mit, mit einer Gruppe konfrontiert, die, die andächtig lauscht, zuhört ähm, und sich am Ende der Führung artig bedankt, aber viel mehr an Interaktion äh, kommt dann nicht. Und manchmal manchmal triggert man etwas und dann sprudelt es und dann, dann beginnt so wirklich ein Dialog. Ja. Das gelingt manchmal und manchmal gelingt es eben nicht. Hast du so einen einen Trick, der immer funktioniert, wie du die Leute so rausholen kannst, dass einer aus einem aus einer Berieselung und sie aktiv werden lässt.
0: Also ich, ich würde zwei Dinge, ich habe mir das jetzt nicht vorher überlegt, mhm. aber ich würde jetzt zwei Dinge sagen spontan, die die eine Rolle spielen. Erstens es gibt es so Grundlagen, die lernt man in jedem in jedem einfachen Kommunikationsseminar von der Botschaft, die du anbringst an was ist nicht 60 ungefähr sind Körpersprache, Gestik, mhm. Mimik, 30 Prozent sind, sind der Tonfall, in dem du sprichst und, und unter 10 Prozent ist eigentlich der eigentliche Inhalt der Botschaft. Mhm. Das heißt, umso begeisterter man selbst von der Sache ist, über die man spricht, umso leichter ist es, die Leute auch zu begeistern. Das ist wirklich eine Erfahrung und das kennst du vielleicht selber man ist nicht immer gleich gut drauf mhm. ja, es kann um 10 uhr gut gehen und um 15 uhr am nachmittag dann schon mühsam sein mhm. und das gehört einfach dazu das ist dieses, dieses menschen durch eine ausstellung führen hat was schauspielerhaftes und es mhm. geht manchmal gut und manchmal nicht so gut das ist das eine und das andere ist wenn du mit menschen sprechen willst das gilt ja in jeder Kommunikationssituation, dann geht es darum, den Menschen dort abzuholen, wo er ist. Und wenn du, so wie wir es heuer haben, eine Ausstellung hast, wo es ums Reisen geht, und es beginnt ganz pompös mit berühmten Reisenden wie dem Humboldt und, und großen österreichischen Reisenden. Und du fragst sie, naja, was wissen sie denn noch über Alexander Humboldt, mhm. dann wird nicht viel kommen. Mhm. Aber wenn du die Leute dort ansprichst, wo sie wirklich sind und sie fragst, wo waren ihr letzter Urlaub hin, mhm. wo sind sie hingefahren, mhm. was hat ihnen gefallen, mhm. dann kriegst du was zurück und über dies, über das, was da zurückkommt, ergibt sich dann der Dialog, denn dann kann man Brücken bauen, dann kann man Brücken bauen zu dem, was Menschen selber erlebt haben und was historische Erfahrungen sind und das funktioniert fast immer
2: mhm. und auch in alle, über alle Altersgruppen hinweg.
0: Ja. Also man ist ja immer versucht mit Kindern anders zu reden als mit Erwachsenen und äh, mit Senioren dann auch noch einmal anders. Äh, Senioren sind vielleicht wirklich eine eigene Gruppe, weil die oft sehr gerne selber auch sprechen, wenn die richtige Situation ist. Aber generell ist der, ist der Unterschied eigentlich viel geringer, als man glauben würde. Auch bei Kindern funktioniert es unbefangener, aber es funktioniert genauso bei Erwachsenen, wenn man es schafft, die richtige Stimmung zu kreieren für so einen Dialog. Und wenn der Dialog entsteht, dann entstehen die spannendsten Momente und dann kriegt man selber auch Geschichten geteilt von den Besucherinnen und Besuchern, die man sonst gar nicht erfahren hätte und das sind eigentlich dann für mich die Gänsehautmomente, wenn ich was erfahre und was lerne von den Besuchern von dem ich weiß, das hätten sie vielleicht jetzt nicht geteilt wenn sich nicht vorher ein spannender Dialog ergeben hätte
2: und ähm, jetzt was mich was ich, also was mir noch besonders gut gefallen hat bei meinem bei unserem Besuch jetzt einmal abgesehen vom Eiscafé ähm, dieser dieser Garten dieser wunderschöne Rosengarten, äh, wie, wie viel, der wird ja auch, sowas muss ja auch gepflegt werden. Das ist ein ganz Jahresprojekt. Ich meine, die Schallerburg, wie, wie sie da steht, das muss ja, das ist ja kein, das ist ja, kein, das ist ja keine Quetschen. Ähm, das muss das ganze Jahr über gepflegt werden. Ähm, jetzt hast du mir gesagt das ist auch ein das ist natürlich ein projekt das da ein, ein, von niederösterreich es ist es ist ein, ein, ein vorzeigeprojekt ein kulturelles vorzeigeprojekt Niederösterreichs. Ähm, wie viele leute arbeiten da so nicht nur an den ausstellungen sondern wie viele leute sind da, da, damit beschäftigt die scharlberg so prachtvoll und schön erstrahlen zu lassen wie man sie wahrnimmt mhm.
0: Und der Gurt, unser künstlerischer Leiter, sagt immer, es darf keinen Filmriss geben. Also es muss das Erlebnis von vorn bis hinten passen und dafür, damit das funktioniert, braucht es wirklich eine ganze Menge von Leuten. Mhm. Und da gibt es zum einen eben das Team, das Ausstellungen gestaltet, die Produktionsabteilung, da arbeiten sechs, sieben Leute insgesamt, die sich da kümmern um die Vorbereitung der Ausstellungen. Auf der anderen Seite gibt es dann aber das Hausteam, das wirklich das ganze Jahr auch mhm. am Standort ist. Wir haben alleine drei Gärtnerinnen und
2: Gärtner, mhm.
0: die jedes Jahr 12.000 Blumenzwiebeln bei uns einsetzen müssen im Garten, damit alles so schön blüht, wie mhm. du es gesehen hast. Und da täglich bienenfleißig da draußen unterwegs sind, um zum Beispiel die Gartenanlage zu pflegen. Mhm. Dann gibt es ein Hausteam mit mhm. Technikern, die sich um die ganze Installation kümmern. Es mhm. ist wie ein großes Museum. Mhm. Insgesamt hat die Gesellschaft, das hängt immer von der Saison ab, hängt auch immer davon ab, was für ein Jahr es ist. Ist es ein Jahr mit der Landesausstellung, dann sind es natürlich immer mehr Leute oder ein Jahr, in dem eben keine Landesausstellung ist. Die finden nur alle zwei Jahre statt. Aber die Gesellschaft hat äh, um die 50 Leute, die da mhm. mitarbeiten, und die das Ganze am Laufen halten und das ist auch natürlich eine Sache, die gewollt sein muss und in mhm. dem Fall ist es eine Sache, die das Land Niederösterreich finanziert und betreibt und, und die eigentlich in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist und auch gut funktioniert.
2: Mhm. Also für mich persönlich war es immer eigentlich sehr erfrischend mit, meinen, mit meiner Familie dort auch hinzufahren. Meine Kinder sind ausschließlich mitgefahren, weil es diesen schönen Kletter ich weiß nicht, ist es ein Drache? Ein, Drache, ein ja. Kletterdrache gibt. Mhm. Aus dem Alter sind es jetzt mittlerweile heraus. Aber das, das sind, das waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe, die machen das einfach gut. Ja? Da, da ist für jeden was dabei. Und jetzt am, am Rande ein bisschen off topic. Du hast mir erzählt, dass die, dass die Schallerburg auch ein Burg ist mit einem sehr hohen Geisteraufkommen. Mhm. Ich mein, ist das etwas, was, was, ich meine, da gibt es ja auch eine, eine, eine ganz nette Geschichte, die du uns dann erzählt hast mit euren,
0: mauer Mauerbienen, mhm. bitte. Was genau. hat's bitte die hat bitte Ich habe sich gemerkt, die Geschichte <lacht> die mit den, gemerkt, den Mauerbienen. Die,
2: die möchte ich unbedingt hier nochmal <lacht> hören. Naja, wenn,
0: also wenn die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, weil du kennst es ja schon, einmal in die Schallerburg kommen, dann gehen sie in den großen Hof hinein. Das ist der schöne Renaissance-Arkadenhof mit den Terrakotten und das ist ein unglaubliches Meisterwerk der Renaissance-Architektur. Und wenn man dann rechter Hand durch ein kleines Tor geht, dann kommt man in den ältesten. Burgteil. Das ist der Palas. Das war im Mittelalter die Wohnburg. Da wohnten die Grafen, die diese Burg im Mittelalter aufgebaut haben. Und der Palas ist so, wie man sich eine steinerne Ruine eigentlich vorstellt heute. So eine richtige Burgruine. Mitten drin in diesem schönen Renaissance-Schloss ist eine Ruine oder ein ruinöser Teil. Der ist recht hoch innen. Das sind 20, 25 Meter hohe Mauern und diese Mauern sind unglaublich dick einen Meter dick sind die Mauern und die, die vermitteln einem so richtig dieses Gefühl von Mittelalter mit alten Fensterschlitzen und, uh, und den, 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 man sieht noch die Balkenlöcher, an denen die Balken befestigt waren, die die Fußböden getragen haben, dazwischen decken, aber Dach gibt es keins mehr. Und diese dicken Mauern sind hinterfüllt. Das heißt, wenn man das gebaut hat, hat man zuerst eine Mauer aufgebaut, die war normal dick, wie eben eine Mauer ist, und dann in einem Abstand von einem Meter eine zweite Mauer, die war wieder so dick, wie eine Mauer eben ist, und dazwischen hat man gefüllt mit allem möglichen Bruchmaterial. Und vor einigen Jahren waren Geisterforscher bei uns Wirklich eine, eine sehr aktive Geisterforscherszene, die sich damit beschäftigt, wo gibt es Geister, wo sind besonders aktive Orte und die haben auch ihre eigene Methodik dazu, wie sie sich mit dem auseinandersetzen und eine, eine Methode ist es mit Infrarotkameras, Mauern um auch zu untersuchen, um Auren, ich nenne es jetzt so ganz untechnisch, ich bin jetzt auch kein Experte, aber Überbleibsel von äh, einstmals hier lebenden Menschen und damit Geister irgendwie festzumachen. Und die haben die Wand untersucht und haben an einer Stelle äh, zwei Silhouetten entdeckt, die durch Abstrahlung äh, von dieser Infrarotkamera ähm, bemerkt wurden und, und nachweisbar waren. Und das hat für große Aufregung gesorgt und Spannung. Und bis dann zwei Wochen später die bösen Biologen gekommen sind und die Biologen haben es wie immer besser gewusst. Die haben gesagt: Ma, schön, ihr habt es dahinterfüllte Mauern da drinnen haben die Wildbienen zwei Bienenstöcke und ihr wisst sehr, ja, wenn so Bienenstöcke drinnen sind, dann strahlt es auch Wärme ab und damit war dann klar, was es bei diesen Geistern wirklich äh, damit auf sich hat. Also eine naturwissenschaftliche Erklärung wieder mal äh, für das Übersinnliche.
2: Der Sieg der Naturwissenschaft über das Übersinnliche. Aber eine wunderschöne
0: Geschichte. Ich ja, meine, aber eigentlich auch traurig, oder? Ja. Eigentlich, ich mag eher an Geister glauben. Ja. Also es ist halt dieser Zwiespalt. So eine Burg, eine Burg? Ohne, ohne Burggeist ist doch. Nein, äh, darf es gar nicht geben. Und äh. Sagen und Geschichten gibt es immer. Äh. Das ist ja das, was so einen Ort faszinierend macht, dass mhm. er eben historisch ist und äh, dass er diese Geschichte, die er hat, auch noch zeigt. Mhm. So ein altes Gebäude hat mhm. die Geschichte nach außen gekehrt. Und wenn man die Zeichen der Zeit lesen kann, mhm. das ist so wie in der Kunstgeschichte, dann kann man mehr verstehen was die menschen angetrieben hat es mhm. ist eine große herausforderung für uns, auch, diese zeichen der zeit da wirklich zu vermitteln denn das was für menschen vor 450 jahren als der kartenhof gebaut wurde den wir haben lesbar war einfach weil sie mit den zeichen vertraut waren und mit der ikonografie das ist heute nicht mehr verlesbar für mhm. uns alle Da sehen wir nur mehr etwas potenziell schönes aber können nicht mehr zuordnen mhm. und da braucht es zunehmend schon eine vermittlungsform die eben zeitangepasst ist und trotzdem es schafft den, den zeitlichen kontext in dem etwas entstanden ist auch zu erklären
2: mhm.
0: also schön, schön finde ich ja auch
2: dass jetzt ja gerade jetzt eure im, im hof wenn ja die wenn er ja die renaissance kamine restauriert und da könnte man natürlich jetzt so ein banales Baugerüst aufstellen, um das zu tun, aber nein, in der Schallerburg wird das mit einem ganz speziellen, handwerklich, mit einem alten, handwerklichen ähm, orientierten Gerüst gemacht. Ich meine, sag mal schnell, ist das, ist das eine wie wie, wie, treff, wie trifft man dann die Entscheidung,
0: das so zu machen? Oder? Also ich glaube, da spielen viele Leute eine Rolle. Das entscheiden dann letztlich auch die, die für die Instandhaltung des Gebäudes in, äh, zuständig sind. Aber das ist klassische Frage, wo dann auch der künstlerische Leiter so einer Einrichtung eingebunden ist und sagt, wie machen wir es denn so, dass es schön ausschaut und mhm. dass es eben nicht den Filmriss gibt. Ja.
2: Mhm.
0: Und das heißt natürlich, man schaut, dass äh, dass man da etwas hinstellt, mhm. das zumindest nicht einen völlig herausreißt aus dem Erlebnis. Mhm. Und jetzt ist ein Holzturm gebaut worden, ein ganz großer. Gestern hat eine Gruppe zu mir gesagt, das haben Sie hier, einen Belagerungsturm. Mhm. Ähm, das schaut tatsächlich so aus ein ganz großer holzturm durch über den stiegen hinaufführen mit dem die dachdecker da das dach erklimmen können und diese 450 jahre alten kaminköpfe auch sanieren können mhm. und, und vor allem auch mit dem ziel dass möglichst der, der, der großer teil der renaissance arkaden die sich drunter befinden auch noch sichtbar bleiben weil mhm. sonst würde das ganze von einem gerüst ja verstellt sein mhm. und das wäre auch schade
2: mhm. nein aber ich meine allein dieses Allein dieses, diese, diese Zimmermannsarbeit würde einen, einen Besuch in der Schallerburg rechtfertigen für mich. Das ist, also ich war begeistert, ja, das zu sehen. Und es hat aber, für, weil das für mich auch irgendwie etwas transportiert hat, was eben jetzt mal ganz unabhängig von einer Ausstellung und wie sie gemacht wird, Beweis dafür ist, dass man, dass man die Dinge auch schön macht. Und dass es da ein, ein, ein Bekenntnis dazu gibt, die Dinge eben richtig zu machen. Und nicht nur möglichst günstig oder oder ähm, ich weiß nicht so sondern das ist ja ein bisschen verrückt auch aber das das also das das, das hat mich auch schon irgendwie so das hat mir schon so einen einen, einen guten Ton
0: ähm, eingeimpft die Kollegen werden sich freuen wenn sie hören dass du sagst ein bisschen verrückt auch so ist es <lacht> nämlich eh man ist, man, man ist immer am Kämpfen für solche Dinge. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da auch gekämpft wurde um die Frage, was für ein Turm wird da gebaut und wie viel kostet der. Mhm. Aber ein Mitstreiter in solchen Fragen ist dann auch immer wieder das Bundesdenkmalamt, mhm. äh, die natürlich gerade bei der Schale gerade aufschauen, dass die Sachen halt möglichst gut gemacht werden und dass das alles auch dem, äh, dem ganzen Rahmen entspricht. Das mhm. sind alles Player, die da mitspielen. Mhm. Bundesdenkmalamt, das Land, äh, eben unsere eigene Gesellschaft, mhm. die sich darum kümmert. Da gibt es ähm, eben auch das Zusammenspiel von vielen Leuten, damit mhm. das gut funktionieren kann. Jetzt,
2: jetzt sind wir ja unglaublich abgetriftet eigentlich vom vom eigentlichen Ausstellungsthema. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen, damit wir hier noch so ein paar Daten und Fakten unterbringen.
0: Die Ausstellung läuft bis wann? Die Ausstellung läuft noch bis 8. November. Mhm. Also, wie das ist, die übliche Ausstellungssaison Anfang mhm. November endet sie. Das ist jeden Tag geöffnet, mhm. also Montag bis Sonntag kann mhm. man jederzeit kommen. Mhm. Öffnungszeiten bei uns sind unter der Woche von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Mhm. Momentan ist es so, dass man keinen Timeslot unbedingt mehr braucht. Also, mhm. man kann auch einfach so vorbeikommen. Wir hoffen für den Herbst das Beste, dass es auch so bleibt. Mhm. Und es gibt momentan auch wieder Führungen. Jetzt mhm. seit einiger Zeit empfehle ich sehr, die Ausstellung auch mit einer Führung zu machen. Mhm. Also, sicher dann dadurch noch verstärkt mhm. wird.
2: Das heißt, kann man so eine Führung buchen, aber in einer gewissen Gruppengröße?
0: Es gibt da immer Sammelführungen, ja. so wie in den meisten Museen zu bestimmten Zeiten. Bei mhm. uns gibt es in der Regel ein bis zwei am Vormittag mhm. und ein bis zwei am Nachmittag. Das ja. heißt ein Anruf in der Früh, wenn man bei einer Führung mitgehen möchte, mhm. um sicherzustellen, dass es noch Plätze gibt, reicht mhm. normalerweise mhm. aus. Ganz
2: gut. Und jetzt sage ich nochmal, wenn man diesen Escape Room, wenn man sich das reinziehen möchte, dann muss man wahrscheinlich schon buchen, geht oder?
0: Alles, geht alles online, mhm. über unsere Website ww.schalderburger.t. Da kann man sich einloggen, kann man online die Termine buchen. Sind mittlerweile auch schon sehr gut gebucht. Mhm. Also am Wochenende ist fast nichts mehr zu kriegen, aber unter der Woche am Abend geht es noch gut. Mhm. Geht für fünf bis acht Personen. Mhm. Und ist wirklich, ich sag's noch ein historisches Abenteuer. Ja, also mhm. wir haben eine eine wirklich österreichische Forschergeschichte genommen, die eigentlich unglaublich ist. Die k&k Nordpol-Expedition in den mhm. 1870er Jahren, wo 30 Männer unter der Führung von Karl Weibrecht und von Julius Peyer mhm. eine Expedition in die Arktisregion unternommen haben. Eigentlich mit dem Ziel, einen Seeweg äh, in den Pazifik zu finden, also die Nordostpassage. Sie sind nicht gelungen, aber sie haben Land entdeckt, das Franz Josefs Land, das bis heute so heißt, und haben mit zwei Jahren im polaren Winter verbracht, unglaublich einen harten Überlebenskampf dort auch geführt und äh, sind nach zwei Jahren, nachdem es aussichtslos war, mit dem Schiff wieder zurückzukommen. Es war nämlich eingefroren. Hans mhm. hat diesen Roman geschrieben: Die Schrecken des Eises und mhm. der Finsternis. Mhm. So kann man sich das auch wirklich mhm. besser kann man sich in den Worte fassen. Es waren die Schrecken des Eises wahrscheinlich. Nach zwei Jahren haben sie sich entschlossen, zurückzukommen und haben Rettungsboote eben Aufgeladen, äh, auf Schlitten haben die zum offenen Meer gezogen mhm. und haben gehofft, dass irgendwer sie dann findet beim mhm. offenen Meer und tatsächlich haben sie Glück gehabt. Mhm. Ein russisches Fischerboot hat sie gefunden mhm. und befreit, äh, aber das hätte natürlich genauso gut schief gehen können mhm. und dieses historische Abenteuer ist äh, ist das Thema und das mhm. kann man da in einer Stunde gut nacherleben. Äh, Insgesamt muss man so ungefähr eineinhalb Stunden Zeit einplanen mit der Erklärung am Anfang mhm. und dann mit dem äh, am Schluss auch noch. Am Schluss gibt es für die, die den SK Room machen auch noch ein einziges Exponat zu sehen. Das mhm. sehen nur die die, die, die den Escape Room machen. Okay. Und es ist ein Gänsehaut-Exponat Ex mhm. der Sonderklasse, verrate ich jetzt nicht. Aber Natürlich nicht. Kann man, kann man, <lacht> äh, möchte ich nur sagen, gibt es da also noch was zu sehen. Ja. Und da die Ausstellung, glaube ich, äh, das kann man gut verbinden, kann mhm. man sich beides anschauen, zahlt sich aus.
2: Und ich meine, ohne dass du jetzt ähm, mir verrätst, wie, wie dieser Escape Room endet, ähm, äh, findet man eine Nord Nordpassage <lacht> durch zum Pazifik?
0: Man findet keine, okay. aber man schafft es wieder zurück. In aller Regel, bis jetzt ist noch niemand gestorben ja. bei uns im Escape Room. Also man schafft es zurück, noch niemand erfroren. Und der Roman, der das gestaltet hat, hat es wirklich alle Mühe gegeben, das so zu machen, dass, dass es wirklich auch das Gefühl ein bisschen vermittelt, jetzt im Hochsommer, wo wir gerade sitzen und es sehr heiß ist, ist es vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, das Gefühl der Kälte mitzunehmen. Aber so eine Burg, die hat schon kühle Räume auch und da funktioniert das ganz gut.